0: Benvenuto benvenuta, bentornato bentornata e tutte quelle altre cose che dico all'inizio di ogni episodio del podcast. Puntualmente poi succede che mi stanco di dirlo perché sono sempre uguali, non mi va di dire le cose sempre uguali, mi stanco e quindi semplicemente non lo faccio, mi sembra anche giusto così. Prima di cominciare a parlare, prima di entrare nel merito della questione che voglio affrontare in questo nuovo episodio, devo comunicare, l'ho già fatto su Twitter, non so se nel momento in cui sto registrando la mia voce l'ho anche fatto su facebook e su instagram che il 15 febbraio 2020 sarò ospite a letteratura vino musica di Riolo Terme in provincia di Ravenna è la prima volta che vengo invitato come ospite da solo a parlare di quello che faccio in qualità di podcaster e persona che ha un blog nell'ultimo periodo non lo sto curando molto perché mi sono dedicato principalmente al podcast e alla scrittura di altre cose delle quali poi spero di dare annuncio nei prossimi mesi dovrebbe essere così, se no c'è qualcosa che non va, tante persone mi stanno chiedendo, ma quindi il libro, come va col libro eccetera, tempo al tempo quando ci sarà da dire dirò, comunque dicevo il 15 febbraio sarò a Riolo Terme letteratura, vino, musica che sono tre parole che insieme secondo me stanno benissimo, molto probabilmente risponderò senza volere a tante domande che mi vengono di solito fatte in merito alla mia attività, ci sarà con me anche Emiliano Nanni che è un ottimo musicista, un ottimo chitarrista ed è anche un mio carissimo amico un amico preziosissimo che conosco da quando sono nato e quindi insomma sì, chi vuole venire venga, dovrebbe costare poco trovate poi tutte le informazioni su Twitter online non si trova molto su Google non si trova molto c'è l'evento su Facebook, basta scrivere LVM e lo si trova insomma io io sono lì, sono emozionato perché non sono mai stato da nessuna parte da solo Per fortuna c'è un po' di vino Così magari bevo e mi sciolgo un attimo E chi vuole venire ben accetto Magari anziché fare foto, robe Facciamo due chiacchiere, parliamo Creiamo una situazione un po' intima Di dialogo, di discussione Che è sempre molto più bello Sempre molto più costruttivo Detto questo La miglior difesa è l'attacco È una di quelle frasi che ho sempre sentito dire in giro E che sicuramente anche tu avrai sempre sentito dire E sicuramente per certi versi in certi ambiti, interpretandola in un certo modo, è una frase che potrebbe anche essere vera. Sottolineo: potrebbe anche e lo evidenzio pure perché io alla fine non è che poi. Ci creda tantissimo a questa frase Il fatto che il modo migliore per difendersi sia attaccare Credo sia un concetto che abbiamo tutti quanti un po' interiorizzato Un concetto che è stato veicolato da parole che come dicevo abbiamo sentito dire in giro Abbiamo detto anche noi stessi e che poi abbiamo anche visto concretizzarsi nella realtà Diciamo che non ci è stato propriamente insegnato il fatto che il modo migliore per difendersi sia attaccare Però comunque lo abbiamo respirato questo concetto, questo modus operandi e quindi di conseguenza lo abbiamo fatto nostro quel che è certo è che siamo tutti esasperatamente orgogliosi facciamo una fatica allucinante ad ammettere di avere torto facciamo una fatica allucinante a chiedere scusa facciamo una fatica allucinante ad uscire allo scoperto ci teniamo il più possibile alla larga dal confronto con le altre persone e soprattutto quando ci viene mossa una crisi Critica, scattiamo, partiamo come delle molle passando subito al contrattacco per difenderci. La cosa interessante di questo meccanismo, del meccanismo del passare all'attacco per difendersi, è che si attiva con maggiore intensità, con maggiore forza, quando la critica che ci viene mossa, la critica che ci viene indirizzata, ha ragione d'essere. Quindi quando questa critica è veramente sensata, quando ci viene fatto notare, quando ci viene rimproverato, quando ci viene criticato qualcosa di cui abbiamo consapevolezza, ma che non riusciamo a tenere sotto controllo. Ognuno ha un lato che odia, ma che non riesce a gestire. E nulla ci fa perdere la testa quanto una critica ben assestata, una critica che colpisce nel punto giusto. Una critica che arriva laddove si realizza quel cortocircuito sul quale non riusciamo a intervenire. Ed è per questo motivo, poi, che quando vediamo riflesso in qualcun altro, o in qualcun'altra, il nostro stesso cortocircuito ci innervosiamo così tanto. Perché vederlo fa eco dentro di noi, ci fa ricordare che non siamo in grado di gestirci sotto quello specifico punto di vista, ci sbatte in faccia tutta la nostra debolezza, una debolezza che il più delle volte purtroppo non riusciamo ad ammettere, il che la rende ancora più fastidiosa, ancora più intollerabile, e rende quindi anche la critica che ci viene mossa ancora più efficace su di noi, perché fa riferimento a qualcosa che sappiamo non funzionare al nostro interno, qualcosa che già in qualche modo, anche non avendo ne piena consapevolezza ci stiamo già autocriticando ma ancora con troppo poco coraggio il fatto è che la nostra società ha dei chiari problemi con la debolezza, con la fragilità con la vulnerabilità e questo penso sia indiscutibile noi fatichiamo a metterci in discussione come esseri umani, come persone come membri di una società come individui, perché mettersi in discussione comporta una crisi temporanea una perdita di riferimenti un momento di caos identitario e quello di cui siamo convinti è che tutto questo non ci debba mai essere siamo convinti che sia necessario difendersi a tutti i costi sempre e che il modo migliore per farlo sia attaccare ribaltare addosso agli altri quello che non va siamo talmente vittime del dovere di mostrarci forti del dovere di mostrarci intatti del dovere dimostrarci integri per assecondare una logica ammalata che ci vuole in competizione tutti quanti l'uno contro l'altro al fine di stimolare al massimo la nostra produttività da esserci convinti che chiedere aiuto all'esterno alle altre persone quindi aprirsi alla critica all'autocritica e in generale alla debolezza umana sia una roba da sfigati da, da falliti da emarginati e basta pensare che esiste ancora l'idea che dallo psicologo ci vadano i pazzi, i disperati, quelli che non sono abbastanza forti da cavarsela e da risolversela da soli, i veri deboli. Questa è una forma di ostracismo che la dice lunghissima sul nostro modo di relazionarci con la vulnerabilità umana in termini di cultura. Siamo nel 2020 ma c'è ancora tantissimo questa cosa, questa convinzione. E in un contesto del genere, dove la critica e soprattutto l'autocritica fanno una paura fottuta perché. ...perché fa una paura fottuta mostrarsi deboli... ...la parte orgogliosa presente in ognuno di noi si esaspera... ...rendendoci ipersensibili alle critiche che ci vengono rivolte, ci porta ad avere un atteggiamento di chiusura il contesto in cui siamo di fronte alle critiche, a maggior ragione se sono giuste, come dicevo prima. Le critiche più azzeccate, quelle che ci risuonano nel torace, nel cervello, nello stomaco, in tutto il corpo, ovunque, sono proprio le critiche che ci viene da elaborare come degli attacchi, attacchi dai quali bisogna a tutti i costi difendersi, perché appunto quelle critiche sono le critiche che mettono maggiormente a rischio la nostra immagine. Sono quelle che ci fanno fare i conti con il fatto che non siamo poi così forti come ci viene richiesto. Alla fine è tutta una questione di orgoglio, di fottutissimo orgoglio. E l'orgoglio è una sorta, io lo definisco così, di guardiano della nostra integrità. Fa un lavoro assolutamente funzionale alla nostra esistenza, assolutamente utile. È un lavoro preziosissimo. Il problema però si crea quando abusa del proprio Potere. E nella società dove la miglior difesa è l'attacco, l'orgoglio si sente troppo spesso legittimato ad abusare del proprio potere. Tutti quanti si sentono costretti, in un certo senso, a tenere dentro quello che non va e si abituano a farlo per tantissimo tempo. L'orgoglio esasperato, l'esasperazione dell'orgoglio. È l'espressione di una vulnerabilità latente che si pensa di non poter accettare, di non dover accettare, e che quindi non riesce a trovare uno sfogo all'esterno, non riesce ad esprimersi, perché rimane intrappolata nella prigione del nostro corpo. Tant'è che spesso si somatizza, ed è in questo modo che la critica si trasforma immediatamente in una minaccia, in un tentativo di attacco a cui rispondere per le righe. È che noi siamo tutti quanti troppo preoccupati di preservare un profilo da vincenti. E io stesso lo sono, una cosa su cui sto riflettendo tantissimo adesso è il fatto che io mi prenda continuamente troppo sul serio e questa cosa mi sta profondamente sul cazzo. Ma non sono soltanto io, lo so, cioè siamo tutti quanti fatti così, siamo tutti quanti preoccupati di come ci vedono gli altri, come risultiamo fuori, di mantenere intatto il nostro profilo, oggi che è tutta questione di profilo e di profili. Tant'è che pur di non ammettere di aver sbagliato e di star male per qualcosa che abbiamo fatto, qualcosa che abbiamo detto, avendo torto, siamo disposti a stare molto peggio, pur di non ammetterlo. Siamo entrati in un circolo vizioso dove tutti quanti ci guardiamo in continuazione, 24 ore su 24, ci spiamo, ci commentiamo, ci mettiamo cuori a raffica, ci mandiamo i meme, ci mandiamo gli screen, ci mandiamo le foto, ci mandiamo i video, ci mandiamo di tutto, continuamente Mente, siamo sempre connessi sempre in connessione l'uno con l'altro non ci lasciamo mai stare siamo sempre lì a dirci delle cose ma ci esprimiamo poco parliamo poco entriamo poco nel merito reale delle cose di noi stessi con gli altri ci accusiamo l'un l'altro di essere dei presuntuosi degli orgogliosi dei permalosi di voler sempre avere ragione ma la verità è che lo siamo praticamente tutti ovviamente poi chi più chi meno in maniera esagerata perché è il conto. in cui siamo a renderci tali e specifico in maniera esagerata perché non è una questione di cosa ma di quanto per me non è mai una questione di cosa ma di quanto non è tanto un problema essere orgogliosi presuntuosi o permalosi cosa che spesso si tende a pensare perché abbiamo suddiviso ogni tratto caratteriale in nero e bianco positivo e negativo abbiamo ricondotto tutto quanto a un dualismo a un buoni e cattivi il problema non è cosa ma quanto il problema è l'esasperazione di questi tratti tutto lo spazio che si prendono e in questa società c'è una sorta di esasperazione patologica di questi tratti qui, l'essere permaloso l'essere presuntuoso, l'essere orgoglioso, che guarda caso sono tutti collegati alla difesa di sé, della propria identità e tutto questo non può che produrre un forte isolamento io lavoro quotidianamente in un gruppo con persone molto diverse da me, è una roba faticosissima perché richiede una continua media tra i propri bisogni, le proprie idee, le proprie sensibilità, le proprie metodologie di lavoro e quelle degli altri. Però con il passare del tempo, con il passare delle settimane, dei giorni, ho capito che è anche una grande occasione di scoperta, quella di lavorare di stare con persone diverse da me ogni giorno, quotidianamente. Perché questo aspetto eh, mi ha fatto più volte sbattere contro la mia presunzione, contro il mio orgoglio, contro la mia difficoltà di chiedere aiuto. All'esterno, in generale contro la mia tendenza ad attaccare per difendermi, poi ovviamente in parallelo mi ha fatto sbattere anche contro quella degli altri, perché stare in gruppo è questo, è vedere se stessi, vedere gli altri e continuamente vedere anche mescolarsi la propria individualità all'individualità altrui. Il lavoro di gruppo mi ha fatto e mi sta ancora facendo capire che non ha senso trattenersi per preservare un'immagine che vuoi che gli altri abbiano di te, ma che ti sta stretta sotto sotto. Mi ha fatto capire che non ha senso difendersi a tutti i costi, giocando di orgoglio, passando sempre al contrattacco. Una cosa che ho capito fino ad oggi, in maniera piuttosto chiara, è che quando qualcuno ti dice una cosa che ti fa provare quella sensazione di perforamento, quel feroce buco improvviso nel torace e nello stomaco, che ti fa andare su di giri, che ti fa quasi perdere la testa, quasi impazzire, hai davanti una grossa opportunità, hai l'opportunità di far venire a galla la tua vulnerabilità, hai la grande occasione di dare sfogo alla tua debolezza. Ed è in quel momento che, anziché contrattaccare, devi abbassare le armi, devi fare lo sforzo di abbassare le armi. Magari non subito, magari il giorno dopo o i giorni dopo, perché a caldo durante una discussione, durante una conversazione, è difficile essere lucidi al punto tale da riuscire a distaccarsi dal proprio orgoglio che scatta automaticamente. Ognuno su questo ha i propri tempi e deve capire quali sono, ma è sicuramente un'occasione unica quando nel confronto con le altre persone succede qualcosa che ti fa sentire colpito all'interno. Lì devi riflettere, lì ti devi fermare e prendere visione di te stesso, nella maniera più oggettiva possibile devi ascoltarti e guardarti in conclusione secondo me è molto importante disabituarsi dal pensare che la miglior difesa sia l'attacco anzi bisogna abituarsi a pensare che sia il modo peggiore in assoluto perché forse mi viene da dire il modo migliore per difendersi è non difendersi smetterla di nascondersi e cominciare a parlare siate liberi vacanze in Sicilia o in Sardegna con i traghetti